0: قسمت بیست و یک. جوپیتر که این حال آریدیس را دید نگرانش شد و برای آن که از ناامیدیش بکاهد گفت آریدیس دلتنگ مباش که اگر نظر من در پیشگاه آپولون مقبول افتد نسب تو هم معلوم خواهد شد. آریدیس با لحنی که از ناامیدی و یه از سرچشمه میگرفت گفت چگونه ممکن است نسب من معلوم شود در حالی که هیچ راهی برای تحقیق آن وجود ندارد. من هم مثل تو گمان می کردم که راه تحقیق بسته است ولی از چند ساعت قبل به این طرف نظرم برگشت. حالا معتقدم که پیدا کردن طایف و فامیل تو بسیار آسان از از است که فکرش را بتوان کرد. کلمات جوپیتر آریدیس را از حال یست بیرون آورد و او را مصمم کرد که در این مورد از خانمش توضیحاتی بخواهد. پس مانند کسی که خبری غیبی دریافت کرده باشد گفت چه میفرمایید خانم؟ مگر درباره نصب من چیزی شنیده اید؟ هر آنچه درباره او از مادرش شنیده بود به تفصیل برای آریدیس توضیح داد. ادامه داد آن تلسمی که اکنون بر گردن توست از طرف مادرت بوده است. همان آویز می تواند تو را راهنما شده و به خانوادهت برساند. آریدیس فورا تلسم را از گردن خود بیرون آورده بوسید و به آن خیره شد. ناگهان اشک از چشمانش سرازیر شد و به آن گردن بند گفت ای تلسم قیمتی، تو سالها در گردن من بودی و من از تو غافلم من نمیدانستم که تو یادگار مادری هستی که فرزندش را گم کرده است توی که از روی محبت برگردن من آویخته شده و دستهای مهربان مادرم تو را لمس کرده است افسوس که گردش روزگار مرا از خانوادهام دور انداخته و نگذاشته است که زبان سرزمین خود را بیاموزم و خط تایفه خیش را بشناسم اگر می توانستم خطوط زیبایی تو را میخواندم و خود را میشناخته آریدیس این کلمات را میگفت و قطرات اشک از چشمانش جاری می ژوپیتر جوپیتر هر چه می خواست او را تسلیدهد فایده ای نداشت. او از دیدن حال آریدیس و شنیدن کلمات شیرینی که با لحن تأثیر آمیز ادامی شد چنان متاثر گشت که درد خود را فراموش کرد و به آرام کردن آردیس مشغول شد. پس از گذشته ساعتی توانست او را از گریستن باز دارد و برای دلداری به او قول داد که قبل از مقبول افتادن نظر هر چه به تواند انجام می دهد تا او به نسب و خانواده خود دست یابد. شوپیتر آن شب آریدیس را تا پس از خوردن شام نزد خود نگه داشت. سپس او از خانم تشکر کرد و به اتاق خود رفت. دو روز از این وقایه گذشت و جوپیتر در این مدت خیالی جز خبرهای متناقضی که از مادرش شنیده بود نداشت. گاهی خبر اولی در دلش قوت می و عالم را در نظرش تیره و تار میساخت و گاهی به خبر دومی دلش را خوش میکرد و امیدوار می شد. اما به هر حال به دل خود نوید که نظرش قبول شده و به همین زودی نامه ای از سیاگزار به او خواهد رسید. سرانجام روز سوم فرار رسید. نقاسی آمد و نه خبری از جانب سیاگزار. آن روز از صبح دلتنگ بود و به خود می میگفت همه اینها دلخوشی است که به خود میدهم. وگرنه اگر سیاگزار زنده بود تا حالا مرا از خود بی‌اطلا نمیگذاشت. یا حداقل توسط قاصدی نامه یا نوشته یا پیغامی میفرستاد. ژوپیتر، همواره در این اوهام بود و وغلاده دلتنگ شده بود ولی در سیمایش آثار گرفتگی و اندوه نمودار نبود حرکات و رفتارش را عادی بروز میداد. ولی وقتی رشته افکارش به اینجا رسید مثل کسی که خبری وحشتانگیز شنیده باشد جیغی کشیده نقش زمین شد آریدیس که نزدیک در اتاق خانمش ایستاده بود صدای او را شنیده با عجله وارد اتاق شد جوپیتر را دید که نزدیک در روی زمین افتاده و رنگ چهرهش به زردی گراییده است. وقتی دقت کرد، متوجه شد که در حالی که چشمانش را بسته، بریده بریده این کلمات را بیان می کند. آری، اینها همه فقط است که به خودم می دهم. مسلم است که وقتی آزیده هاک را مغلوب کنند، ولی عهدش را هم، زنده نخواهند گذاشت. آریدیس نزدیکتر شد تا خانم را آرامش بخشد. او را صدا زد. ولی جوابی نشنید. فقط این چند کلمه را گفت و دیگر ساکت شد. وای که چقدر بدبختم. آریدیس روی زمین نشست. سر خانم را از زمین بلند کرد و روی زانو گذاشت و هر چه صدایش زد جوابی نشنید. پس با عجله از اتاق بیرون رفت تا هرا را از حال دخترش مطلع نماید. در بین راه دربان او را صدا زد و گفت یک نفر در بیرون خانه تو را طلب کرده است. آریدیس که بسیار عجله داشت جوابی نداد و از او گذشت. هنوز چند قدمی از او دور نشده بود که صدای دیگری از طرف در خانه به گوشش رسید. بی اختیار به عقب نگاه کرد. ناگهان هرموز را دید که کشت سر دربان از دهلیز خانه عبور کرده در مدخل حصار ایستاده است. آریدیس با دیدن او بیهوشی خانم را فراموش کرد. از همونجا برگشته، دوان دوان به طرف در خانه رفت. وقتی به هرمز رسید دستش را گرفت و با لحنی سرشار از اشتیاق و محبت به او سلام کرد و بی آنکه منتظر جواب او شود گفت: هرمز جان، کجا بودی؟ پس چرا اینقدر دیر آمدی؟ که گرد و غبار راه، سرما و آفتاب به دو راه رنگ گندمگونش را تیره ساخته بر لبهای قرمزش پوستی سفید کشیده بود، با ملاحظه اشتیاق آردیس و ابراز محبت وی، رنگ صورتش به سرخی گرایید و آثار شادی در لبهایش نمایان شد. پس گفت، عزیزم، من در این مدت همواره بیاد شما بودم و میخواستم که به حضور شما بیایم. و البته یک و باغهای باصفا و امارت‌های خوبان هرگز نتوانست خیال مرا به خود جلب کند و مرا از این سفر پرمشقت باز دارد ولی چه کنم که اختیار در دست من نبود و سرورم سیاکزار به خاطر بعضی اتفاقات از آمدن من جلوگیری میکرد. وقتی آریدیس نام سیاکزار را شنید به یاد اوضاع وخیم خانومش افتاد و رو به هرمز گفت تو تنها آمده ای یا شاهزاده هم با توست؟ خیر شاهزاده نیامده است ولی نامه ای به من داد تا به خانم شما بدهم. این را گفت و دست بر جیب خود برده نامه را بیرون آورد و به آریدیس داد. آریدیس نامه را گرفت و به هرمز گفت شما قدری همینجا نزد دربان بمانید تا من نامه را به خانم داده و برگرد. و به آن که منتظر جواب هرموز شود با شتاب تمام به طرف اتاق جوپیتر رفت. وقتی وارد اتاق شد، جوپیتر را دید که به هوش آمده و پیشانی خود را به دیوار اتاق چسبانده و سخت می آریدیس نزدیک او رفت و گفت خاتون من، چرا اینقدر بیتاقت شده اید؟ مگر چه شده که اینچنین گریه می کنید؟ فکر می کنم که دیگر حق گریه کردن نداشته باشید. جوپیتر، بیان که سرش را بلند کند جواب داد آریدیس خوب است که به اتاق خود بروی یا مرا تنها بگذاری دیگر حال صحبت کردن با کسی را ندارم خانو امیدوارم که حال شما مناسب حرف زدن بشود زیرا من مطلب بسیار مهم می دارم که باید بگویم تو خود می دانی که همکنون حال هیچ کاری را ندارم تو را به خدا دیگر بیش از این مرا زحمت گفتن نده خاتون آنچه می بگویم شما با کمال میل خواستار شنیدنش هستید. جوپیتر با شنیدن این جمله سرش را بلند کرد. نگاهی به صورت آریدیس نمود. دانه های عشق روی گونه هایش را که نزدیک به افتادن بود با دستمال سفیدی پاک کرد و گفت آریدیس خواهش میکنم که بروی و مرا با بدبختی خود تنها بگذاری. اصلا هیچ میلی به شنیدن هیچ مطلبی ندارد. آردیس با تبسامی شیرین گفت حتی اگر آن مطلب راجع به سیاکزار باشد؟ آه گمان می کنم آن چه راجع به او باید بشندم شنیدم دیگر سخن تازهی برای شنیدن نیست پس هیچ چیز نمی خواهم بر برعکس من یقین دارم که درباره سیاکزار خبر تازه‌ای هست که خانم من هنوز آن را نشنیده است و اگر آن خبر را بشنود؟ دلتنگیشان رفت خواهد شد و آنگاه لبخندی از شیطنت بر لبانش ظاهر شد جوپیتر که تا آن هنگام اهمیتی به سخنان آریدیس نمیداد، بعد از شنیدن این سخن از جای خود برخاست. به آریدیس رو کرد و گفت مگر خبر تازه ای رسیده است؟ بله خانم شنیدم که از طرف سیاگزار قاصدی آمده و نامهی برای شما آورده است از چه کسی شنیده ای؟ آریدیس دست بر جیب خود برد، نامه را بیرون آورد و گفت این نامه را بخوانید، معلوم خواهد شد. جوپیتر ابتدا گمان کرد که این نامه را برای آریدیس نوشتهاند و چون در آن نامی از سیاگزار بردهاند آریدیس آن را به او داده تا بخواند. پس با بیاعتنایی آن را از دست آریدیس گرفت. اما به محض اینکه نگاهش به حروف میخی و مهر روی آن افتاد بر آن دقیق تر شد و دید که با حروف یونانی چنین نوشته شده. در حضور محترم ترین خانم دنیا جوپیتر باز شود. به یکباره بار رنگ روخ جوپیتر گلگون شد. بر لبهایش آثار شادی ظاهر گشت و قلبش شروع به تپیدن کرد. دست و پایش لرزیدن گرفت و اشک در چشمانش حلقه زد. پس خود را به صندلی راحتی رساند و پس از نشستن با انگشتانی لرزان نامه را باز کرد و چنین خواند خانم محترم یقینا از گرفتاری‌های خانواده و های سرزمین ماد و تغییراتی که در حکومت و سیاست آن رخ داده کم و بیش مطلع گشته اید و مرا به خاطر خلف وعده مورد بخشایش خود قرار داده اید آری من پس از مراجعت به مملکت ماد مناظر هولناکی دیده و مراحل وحشتناکی را طی کردم. در جنگ با سپاهیان فارس و لشگریان کوروش که پسر خواهر من و یکی از بهترین دوستانم بود زخمی برداشته و زحمتهای بسیاری متحمل شدم. سرانجام سلطنت مادی به کوروش تسلیم شد و نتوانستم به عهد خود وفا کنم. ولی بدان که در هیچ حالی تو را فراموش نکرده و هیچ قم و اندوهی به غم فراغ و جدایی تو قلبه نکرده. خیال تو را از خاطر من نبرده است. من هر گونه سختی و زحمت تحمل ناپذیر را تحمل کردم و دلخوش بودم که سرانجام هر طور هست پدرم را برای نوشتن نامه به اعلیحضرت حضرت کرزوس و خاستگاری تو حاضر نموده و به والاترین آرزوی خود خواهم رسید. ولی افسوس که نه تنها پدرم از سلطنت خل شد و خواستگاری بی‌نتیجه ماند، بلکه اکنون نمیدانم، معشوقه عزیزم که زندگی خود را فقط برای او میخوام، هنوز بر سر پیمان خود باقی است یا خیر. نمیدانم که آیا این انقلاب آخرین امید مرا نیز قطع کرده و بدبختیم را به حد کمال رسانیده است. بگذار ساده‌تر بنویسم. آیا با آنکه که ولی من از بین رفته، باز هم مرا دوست دارید؟ یا نه؟ اگر بر عقیده خود استوار هستی، کوروش پادشاه فارس و ماد، حاضر است که به جای پدرم ایلچی فرستاده و خاستگاری نماید. فعلا گیو از طرف کوروش مأمور سارت گردیده تا معاهدات سابق را که میان ماد و لیدی بود، تجدید نموده و مناسبات دو دولت را مانند قبل، دوستانه قرار دهد و البته اگر اعلا حضرت کرزوس این مطلب را قبول کرده و ورقه را امضا نمایند و, و بپذیرند و خود را یکی از دوستان کوروش بدانند گیو از طرف کوروش شما را برای من خواستگاری نماید. بدیهی که این خواستگاری به رأی شما بستگی دارد. اگر راضی به این امر شدید، توسط هرمز به گیو اطلاع دهید تا ماموریت خود را به انجام رساند. که رفتار کورش با من کاملا دوستانه و در نهایت صمیمیت است. زیرا او علاوه بر آنکه دوستی صمیمی برای من است با من خویشاوندی نزدیکی نیز دارد. ضمننا او با پدرم نیز با کمال احترام و ادب رفتار کرده و می کند. چنانچه همان احترامات سابق پدرم کاملا باقی است سیالزار نامه به آخر رسید و اندوه جوپیتر نیست تمام شد. نه تنها با خواندن نامه همه ی و اندوهش رفت شد که ظاهر و صورتش نیز تغییر کرده آثار شادمانی از چهرهش نمایان گشت. چنانکه گویی مدت هاست جز و افکار انگیز و شادمانه به چیز دیگری نمی اندیشیده است. جوپیتر نامه را دوباره و سباره خواند سپس آن را در جیب خود گذارده و ناگهان متوجه آریدیس شد که در مقابل او ایستاده و خوشحالیش کمتر از او نیست. در واقع آریدیس منتظر تمام شدن نامه بود. ژوپیتر رو به او کرد و گفت این نامه را چه کسی به تو داد؟ آریدیس با شوری غیرقابل قابل وصل گفت یکی از خادمین سیاکزار رسیده بود و مرا از دربان طلب کرده بود. من هم رفتم و او را دیدم. او این نامه را به من داد تا به شما بدهم. ژوپیتر با تبسمی معنیدار گفت کدام یک از خادمین سیاکزار بود که تو را به اسم می معلوم است که خیلی معروف شده ای که احالی اکباتان هم نامت را می دانند. که متوجه شوخی خانم شده بود سر به زیر افکند و چهرهش گلگون شد. در حالی که چشمان خود را به گلهای رنگارنگ قالیچه کوچک مادی دوخته و وانمود میکرد که فقط به آن قالیچه مینگرد گفت. این جوان همان خادمی است که همراه جناب سیاکزار بود و چند مرتبه نیز او را دیده اید. بسیار خوب. حالا کجاست؟ در آستانه خانه منتظر است که اگر فرمایشی داشتید خدمت شما بیاید و وگرنه به منزل خود بازگردد. اگر هم با او کاری نداشته باشم تو بیمیل نیستی که او قدری بیشتر در اینجا معطر شود. پس برو و او را نزد من بیاور. آریدیس بیان آنکه نگاهی به صورت خانم بیافکند برگشت و از اتاق بیرون رفت. طولی نکشید که هرموز وارد شده تعظیمی کرد و در برابر جوپیتر ایستاد. آریدیس نیز پشت سر او وارد شد و در گوشه اتاق ایستاد. جوپیتر به هرموز رو کرد و گفت. چه وقت وارد سارت شدی؟ هرموز معدبانه پاسخ داد: حدوداً یک ساعت قبل وارد شدیم و در محله بافریژی منزل کردیم. وقتی منزل ما معین شد، برای رساندن نامه سرورم به اینجا آمدم. شاهزاده مخصوصاً تو را با گی فرستاده یا خودت از او خواهش کردی؟ من خود بسیار مایل بودم که به سارد بیایم. پس به شاهزاده عرض کردم که مرا بفرستد و او هم چون میدانست که من بهتر از هر کس دیگری میتوانم نامه او را به شما برسانم به این امر راضی شد و مرا فرستاد. آنگاه جوپیتر از اوضاع ماد رفتار کورش با سیاکزار و شرایط حاکم بر مملکت سؤال کرد و هرمز به سراحت هرچه میدانست پاسخ رفت. این گفت و شنود حدود یک ساعت به طول انجامید. سپس جوپیتر به آریدیس که در گوشه اتاق ایستاده بود چشم دوخت و متوجه شد که همه ی حواس آریدیس به هرموز است. پس با لحن شیرینی از هرموز پرسید آیا مایل هستی که در اینجا بمانی؟ یا پس از دریافت جواب نامه به اکباتان می روی؟ هرموز به سرعت پاسخ گفت من خود بسیار مایلم که اینجا بمانم و شاهزاده هم سفارش کرده که جواب نامه را گرفته و به و خودم اینجا بمانم که اگر بعدها شما محتاج به قاصدی بودید و کاری با شاهزاده داشتید مرا به اکباتان بفرستید. مشتری باز با گوشه چشم آریدیس نگاهی کرد و با تبسم مهربانانه گفت: پس از قرار معلوم تو در سارد خواهی ماند. حال بگو بدانم آیا سارد را دوست داری یا وطن خود اکباتان را؟ البته وطنم را دوست می‌دارم. ولی دوست ندارم از سارد بیرون بروم. مگر که در رکاب شاهزاده خانوم بوده و با خدمتگزاران و خادمه به طرف اکباتان آزم شوم. آن وقت دیگر بدون هیچ نگرانی به طرف وطنم خواهم رفت. جوپیتر دیگر بیش از این صحبت را ادامه نداد و متوجه شد که آریدیس در گوشه اتاق ایستاده آثار خوشحالی از چهرهش نمایان است. پس گفت آریدیس، هرموس را ببر به اتاق مهمانخانه و بگو برای او شراب و غذا ببرند که تازه از راه رسیده و گرسنه است. سپس رو به هرموس کرد و گفت با آریدیس برو و قدری غذا خورده استراحت کن. سپس به منزل خود برو و فردا صبح نزد من بیا. هرموس تعظیم کرد و از اتاق خارج شد. آریدیس نیز به دنبال او رفت و او را به اتاق مهمان خانه راهنمایی کرد. جپیتر از پنجره اتاق به آنها مینگریست که چگونه به گرمی و محبت با هم صحبت می کردند. آریدیس در رفتن به مطبخ و آوردن غذا و شراب چنان چابک شده بود که گویی بدنش هیچ وزنی ندارد. انگار در هوا پرواز می کند. هرموز در کنار میز کوچکی که در پایین اتاق میهمان خانه بود، روی کرسی کوچکی نشست و مشغول تماشای رفتار آریدیس شد که بی کسی برایش غذا و شراب می و روی میز می چید. حرکات معشوقهش را می دید و قلبش از خوشحالی به تندی می تپید. زیرا سرابای آریدیس این شعر را مجسم کرده و آن را با آهنگی که با حرکات ساده و موزون اعضای بدنش هماهنگی داشت می خان. باور از بخت ندارم که تو مهمان منی. چون به دست آمده ای ای از حوصل بیش. رفتار محبت آمیز آریدیس که به خاطر سن اندکش هنوز به آلایش ها و لفافه های تصنع رنگ تسنو پیچیده نشده بود، تأثیر باور نکردنی در فکر و ذهن هرموز گذاشته بود. هرموز نیز پس از صرف غذا با آریدیس ودا کرده و به منزل خود رفت. با دلی پر از احساس و اندیشه به معشوقش. آریدیس نیز به اتاق خانم برگشت در حالی که در پوست خود نمی‌گنجید. س تغییر حال. وقتی آریدیس وارد اتاق ژوپیتر شد خانمش را در حالی دید که لباسش را عوض کرده، ظلفش را شانه زده و سیمایی کاملا شادمان و روشن دارد. او برخلاف این چند ماه در پوست خود نمی‌گنجید و چشمانش از خوشحالی برق میزد. او روی صندلی راحتی نشسته و به مخده ای از دیباج سرخ رنگ تکیه کرده نامه سیاکزار را نگاه می کند. آردیس دقایقی در مقابل خانمش ایستاده سخنی نگفت تا سرانجام جوپيتر سرش را بلند کرده متوجه او شد و گفت هرموز رفت آریدیس اندوهناک پاسخ داد بله بر حسب فرمایش شما او را به اتاق مهمانخانه بردم. او در آنجا غذا صرف کرده و سپس به منزل خود رفت از آنجایی که جوپیتر خود لذت عشق را چشیده و معنای آن را کاملا درک می کرد از عشق این دو نفر نسبت به هم مطلع بود و از ارتباط آنها لذت می‌برد. او همواره دلش میخواست که در این مورد با آریدیس سخن بگوید و از هرموس صحبت به میان آورد. آریدیس نیز اگرچه از سخنان خانم خجالت می‌کشید، ولی به خاطر کمی سن و سادگی که مقتضی سنش بود، اغلب حرفهایی بر زبان می‌آورد که خیالات درونیش را به راحتی آشکار می‌ساخت. و این مطلب برای جوپیتر مشغله خوبی شده بود. زیرا پس از مدتها نگرانی و آشفتگی نامه از معشوقش دریافت کرده و همه ناراحتی‌های درونی و برونی را به دست فراموشی سپرده است. پس برای سپری کردن زمان و اندکی خوش بودن، میل صحبت با آریدیس در او قوت یافت. این به آریدیس رو کرد و گفت آیا به راستی دوست داری که هرمز را در اینجا نگه دارم و به وطنش باز نگردانم؟ اوریتیس با شنیدن این سوال از شرم سر به زیر افکند و دانه‌های عرق در صورت سرخ رنگش ظاهر گردید. او پاسخی نداد اما چون جیوپیتر مایل بود او را به سخن آورد ادامه داد. چرا جواب نمیدهی؟ من که با هرمز کاری ندارم. خواستم بدانم اگر تو میل داشته باشی او را اینجا نگه دارم. وگرنه پس فردا که به اینجا آمد جواب نامه را بنویسم و بفرستم که برود. آریدیس بی آنکه نگاهی به صورت خانمش بیاندازد جواب داد. در این مورد میل خود را جویا شوید. او این جمله را آنقدر آهسته گفت که ژوپیتر به سختی شنید. پس گفت کمی بلندتر بگو تا بشنوم. گفتی میل چه کسی رو جویا شوم؟ هرطور خود هورمز میل داشته باشد خوب است همان کار را انجام دهید من میخواستم میل تو را بدانم میل من همان میل هورمز است به هرچه او راضی باشد من هم راضیم او که مایل است اینجا بماند ولی من با میل او کاری ندارم میخواهم بدانم تو چه میگویی؟ من هم دوست دارم او اینجا بماند. اگر او برود تو چه میکنی؟ من که کاری نمیتوانم بکنم ولی دل من همراه او خواهد بود. او این جمله را با لحنی پر از تأثیر و اندوه بر زبان جاری کرد. آنچنان قمگنانه که ژوپیتر از حرف خود پشیمان شد. پس ترتیب صحبت را تغییر داد و گفت من به میل تو عمل خواهم کرد و نمیگذارم که هرموز از اینجا برود. ولی تو هم این را بدان که هرموز گرچه فعلا یک پیشخدمت است ولی از اولاد کیقوباد پادشاه معروف مادی است و از خانواده نوجباست. تو اگر میخواهی در دوست داشتن او موفق باشی باید رفتار و گفتار خود را طوری اصلاح کنی که هرگز شباهتی به کنیزان نداشته باشی. البته همه حرفهایی که پیش از این گفتم شوخی بود. اما این را جدی میگویم که تو را دوست میدارم و میخواهم که خوشبخت باشی. پس به تو نصیحت می کنم به اینکه باید سعی کنی که حداقل از نظر آدابدانی و رفتار با هرموز مساوی باشی. وگرنه دوستی تو با او اسباب زحمت خواهد شد و در راه رسیدن به هدفت به موانع زیادی برخواهی خورد. البته این مطلب چندان مشکل نیست. زیرا تو اغلب نزد من بوده و از کوچکی در خانه ما بزرگ شده ای. اخلاق و عادات تو نیز اغلب خوب است. اما چیزی که باید بدانی این است که تو از عادات بد کنیزانی که از کوچکی اینجا نبوده و قبل از آمدن اخلاق ناپسند داشتن دور نیستی. بنابراین بعد از این نباید به آنها نشست و برخاست نمایی. باید هرچه از آنها یاد گرفته ای به کلی فراموش کنی. نه مثل آنها حرف بزنی و نه بیموقع شوخی کنی. در واقع اخلاق پسندیده و عادات نیکوست که انسان را قابل هم نشینی و همسری با نوجبا می کند. نه نسب و نجابت نسبی. آنهایی که اخلاقی پست و آداتی بد دارند، اگرچه نسبی والا داشته باشند، باز هم باید از آنها پرهیز کرد. نوجبا این افراد را به نگاه هقارت می نگرند. بسیاری از کنیزان دیده شدند که به خاطر خوش اخلاقی خانم یک خانواده شدند و بسیاری از شاهزادگان به دلیل عادات زشت همسر اشخاصی پست گردیدند. اگرچه همانطور که گفتم تو دارای اخلاق خوب و پسندیده هستی اما این سخنان را گفتم که بیش از پیش مراقب خود باشی و همچون نجبا رفتار کنی و خود را با عادات دلپذیر و پسندیده زینت دهی. آریدیس که با دیدن هرموز بسیار شادمان و مسرور گشته و دیگر به چیزی جز اون نمی اندیشید با شنیدن جملات پایانی جوپیتر که با لحنی جدی و سیمای رسمی بیان کرد کار خود را دشوار دید پس آثار تفکر و تعقل در سیمایش نمایان شد و سعی کرد که به نصایح خانمش گوش فراده هد اما مانند کسی که در راه رسیدن به معشوقش به موانع بسیاری رسیده باشد آثار گرفتگی در چهرهش نمایان گشت. گویی این دخترک که تا کنون به خاطر کم بودن سن احساس میکرد چیزی برایش مهم نیست و همه چیز را سطحی مینگری است به یک به سن رشد رسیده و باید نکات بسیاری را رعایت نماید. اکنون مانعی که آریدیس متوجه آن شده بود بسیار برایش مهم می نمید. زیرا از بانویش شنید که هرموز از طبقه اعیان و شاهزادگان مادی است و سلسله نسبش به کیقوباد می رسد او خودش را میدید که از مردم متوسط نیز به حساب نمیآید. از این گذشته مردم او را به چشم کنیزی نگاه می کنند که سرگذشته او را کسی جز هرا و جوپیتر نمیدانند. به هر حال آنچه نزد مردم مسلم است اینکه آریدیس شخصی مجهول نسب است که از پسترین نوع کنیزان به شمار می رود. همه این خیالات در یک لحظه از ذهن آریدیس گذشت. او آنها را مانع بزرگی میدید دید که چون کوهی غیرقابل قابل عبور میان او و معشوقش واقع شده است. با خود گفت اگر هرموز از این مطلب آگاه شود و بداند که من از جمله کنیزان بینسب هستم از من دوری خواهد کرد؟ یا اگر دوری نکند، آیا خیشاوندانش از زناشویی ما جلوگیری نمی کنند؟ این خیالات آریدیس را می و صورتش را که از شادی می درخشید به تیرگی برد. لبان قرمز رنگش چون کسانی که از چیزی وحشت کرده اند به سفیدی گرایید. پس بیهست و حرکت، به دیوار اتاق تهیه داده و مثل کسی که به وضع بسیار مهمی می اندیشد به جوپیتر چشم دوخته بود. نگاه می کرد اما نمیدید میشنید ولی متوجه نمیشد